1: Let's Жертву Иисуса Христа, силой Духа святого всегда, Ой, слава. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, и голто Завет крови. Берен ты упование моего. Слышу твои слова, ждал я тебя, Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая моя.
2: Ты даешь мне свои откровения, Чтоб познать их не глубже полней, И венчаешь меня ты дротами, О которых... Их молчать мне нельзя, и венчаешь меня, ты щедроками, о которых молчать мне нельзя. Помоги мне во всех испытаниях. Уповать на Тебя мне всегда. Твердо помни Твои обещания, Что я в сердце свое воспринял. Твердо помни Твои обещания, Что я в сердце свое вас принял, я принял
3: свое сердце учение,
2: прославляю повсюду тебя и пою я душой сокрушённою о Твоей безграничной любви. И пою я душой сокрушённою о Твоей безграничной любви. Под покровом Всевышнего Излучает Он мир и покой Надо мной любви и обилий Иисуса рука Надо мной Надо мной любви Как надо мной, надо мной любви изобилие.
1: Thank you.
4: Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 и 48 стихи. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». обетованная и повелевающая заповедь Христа «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш, Небесный, является наследием всех святых, всех времен и поколений, и адресована эта заповедь сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь. Здесь, в этом изречении, пастор показал, что люди разделяются сразу же при слушании Слова Божье на две категории. Одни люди, которые принимают человека, посланного Бога, соглашаются быть учениками, а другие – нет. Они могут также сидеть здесь, и не соглашаться с многими вещами, которые им непонятны. Я напомню, что такое ученичество. Это позиция активного смирения, когда человек отвергает собственное понимание Писания в пользу познания воли Божией через принятие человека Божьего, Божьего посланного Богом в его жизнь. Познать суть воли Божией, которая отражает характер и природу Бога, Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа можно только через слушание благовествуемого Слова. А для этого нужно соблюсти три условия. Первое – это облечься в царственные ризы ученика или раба Христова. А для этого необходимо совлечь себя зловонное отрепье своего надменного ума, который возведен нами в нашего идола, что делает нас нечестивыми и противниками Бога. Второе – это задействовать в постижении благовествуемого нам слова орудия нашего мышления, обновленного духом нашего ума, которое является умом Христовым в нашем духе. И третье – это принять Святого Духа в свое сердце в качестве и достоинства Господа и Господина нашей жизни – который при наличии у нас обновленного ума поможет познавать нам волю Божию в пределах или же границах того света, в котором ходит Бог. И так, как истинные Его ученики, чтобы соответствовать совершенству нашего Небесного Отца, чтобы мы также, подобно Ему, могли светить своим солнцем и посылать свои дожди на праведных и не на неправедных, Мы продолжим через повторение и утверждение утверждать свой путь, сокрытый в нашем сердце, ведущий нас к совершенству и раскрытый для нас Богом через нашего пастора Аркадия в серии проповедей, призванные к совершенству. Праведность в нашем сердце, которую мы приняли в разбитых скрижалях завета и утвердили в новых скрижалях, «Призвано дать Богу возможность не незаконом даровать нам обетование быть наследником мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его». Римлянам 4.13. «Ибо не законом, даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Таким образом, именно праведность посредством мира Божия – содержащаяся в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4.6.7. 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Не заботьтесь ни о чем. Петр, апостол Петр, говорит совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Господа Иисуса Христа. Сегодня мы вспомним одно из условий, которое нам необходимо выполнить, а следовательно и заплатить за него определенную цену, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, пришедшего в формат праведности, облечься в наследие завета мира, содержащего в законе, в пророках и в псалмах». Но пастор предупреждает нас всех. «Если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении, по вере во Христа Иисусе в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности» в которой он мог бы быть способным приносить обетование мира, чтобы приносить в своей праведности плод мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божиими. А следовательно, будет отнято и право на спасение. Мы обратимся к повторению третьего условия. Но я напомню, первое было условие за право быть обличенными в мир божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состояло в уклонении от зла и делании добра. добра. Второе условие за право быть обличенными в мир, Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состояло в требовании иметь головной убор из Вессона. Итак, третье условие. «За право быть обличенными миром Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в устранении и образовании в самом себе твердого духа». Исаия 26, 26, 3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Исходя из данного утверждения, цена за право быть облеченными в мир Божий состоит в выполнении определенного ряда условий, способствующих устроению и воздвижению в самом себе твердого духа. Бог не обязался и не будет хранить в совершенном мире тех людей, которые не обладают твердостью духа. Твердость духа является одним из определений и доказательств того, что данный человек уповает на Бога. Писание определяет и рассматривает человека, обладающего твердым духом, в котором он получает возможность при любых обстоятельствах уповать на слово, как человека, облеченного в совершенство, присущее совершенству Небесного Отца, в котором мы призваны облечься, что указывает на способность слышать и обонять в четвертом измерении» измерение информации, измерение духа. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Такому человеку противопоставлен человек, владеющий своим духом. И это человек, устроивший себя в стену, в котором имеется башня, благодаря которой Бог может слышать человека. А человек может слышать Бога. В книге «Песни песней» О твердости своего духа образно свидетельствует о себе прекрасней женщин, которая обуславливает образ обладающего человека, обладающего твердым духом. Я – стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Человек, устроивший себя в стену с башней, обладает иммунитетом Святого Духа, так как является носителем урима. Рима, и тумимо. То есть обладает способностью слышать Бога, а также Бог слышит такого человека. И другой пример, когда пророк встал на башню, которая была в его сердце. И вот что он говорит. Пророка Вакуум 2.1.4. На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши, запиши видение, и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы замедлило, жди его». Оно непременно сбудется, не отменится. И вот это видение. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Праведный своей верою будет находиться в покое, то есть в мире, то есть будет жив. Если же человек не владеет своим духом, то значит, это значит лишь одно, что его духом владеет кто-то другой. И этим другим может быть наш необновленный ум, держающий давать оценку всем и всему, выраженный в нашем собственном мнении. Как пастор говорит, мне нравится, зловонная трепья надменного ума. «Либо дары Святого Духа и помазания, призванные быть нашими слугами, но преобразовавшиеся для нас в Господ, то есть в выдолов наших, мы поклоняемся, либо зависимость от желаний, собственной плоти, облеченных в религиозную добродетель и внешнее благочестие, либо наш человеческий страх может владеть нами, основанный на неизвестности» и безысходности, указующие на отсутствие любви к Богу. Человеческий страх показывает, если человек его имеет, что в нем отсутствует любовь к Богу, то есть любовь к Слову Божьему. Также люди другие с контролирующим духом, которые пытаются любыми средствами заставить вас, нас сделать свою волю. И, наконец, это могут быть бесовские учения – «А посему человек, не владеющий своим духом, это человек, находящийся в плену кого-то или чего-то, а следовательно, он поклоняется уже не Богу, а своему кумиру или своему господину, у которого он находится в плену». В силу чего состояние человека, не владеющего своим духом или же не обладающего твердым духом, это одно и то же, определяется Писанием как «идолопоклонство». «Из чего следует заключить? Что человек, не владеющий своим духом, не способен будет поклоняться Отцу в духе и истине, потому что не отличает идола, которому кланяться и кадит, от Бога». У него нет наставника, у него нет человека, который бы мог ему по Писанию показать и раскрыть, как нужно поклоняться Богу. «И все его кажущие подвиги, этого человека, который так думает» совершаемые им в религиозной деятельности, будут рассматриваться Писанием как проявление непокорности, неверия и волшебства. И вот пример, хорошо нам известный, царь Саул. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа?» Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание к глазу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов? Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство и приговор за то, что ты отверг слово Господа, информацию. И он отверг тебя, чтобы ты не был царем, 1 Царств 15, 20, 23. Жертва Саула – это жертва непокорности, которая приносилась не по закону и поэтому являлась волшебством. Самуил дал устав, как и когда должна была приноситься жертва. И жертву должен Самуил был принести, и должен был принести ее в седьмой день. Ну что же произошло с Саулом? Видите, он достиг положения царя. Бог мог слышать его, и он мог слышать Бога. Но Саул пренебрег Урим Божий. То есть он пренебрег откровением Божиим в угоду собственного интеллекта. Я подумал, он сказал, что так будет лучше. Если бы Саул обладал в себе самом твердым духом, то он не утратил бы своего упования на Бога и оказал бы послушание словам Самуила, но им овладел страх, человеческий страх перед филистимлянами. Мы помним, что образом необрезанных филистимлян является образ необрезанных мыслей, которые одолевают и пугают человека. И вместо того, чтобы уповать на Бога, сам человек – позволяет своим мыслям смущать его. Также это образ необрезанного сердца, указывающий на отсутствие правильных отношений с Богом, основанных на завете мира. И тогда человек, используя собственное мнение в том, как следует поклоняться Богу, и таким образом приносит жертву вопреки порядку, указанный Богом через его посланника, как это сделал Саул. Бог же оценивает такую жертву как особый вид непокорности, обусловленный волшебством и как особое противление, обусловленное идолопоклонством. Я напомню, что то, что мы приносим, оценивается потому, кем мы являемся. Саул имел обрезание по плоти, но не обрезал своего сердца. И только поэтому, Необрезанная мысль имела юридическое право войти в его сердце и произвести в нем человеческий страх. Именно необрезанное сердце является пристанищем всякой необрезанной мысли. А посему человек, не владеющий своим духом, это человек с необрезанным сердцем и ушами, который всегда будет противиться Святому Духу в человеках, посланных Богом. Потому что всегда и во всем такой человек будет иметь свое собственное мнение о жертвоприношении, которое никогда не будет зависеть от взгляда Самуила, послушание которому рассматривается писанием Кидаром, выполненным из Вессона». Никогда к этому кидару, если нет у человека кидара, туда не будет помещена, помните, это диадема, это табличка золотая, печать Господня, мышление человека. То есть при послушании человеку, посланного Богом, у человека могут быть мысли, правильное мышление. Именно по этой причине Бог продолжает искать людей, способных поклоняться Ему в Духе и Истине а вернее людей, владеющих своим духом или же обладающим твердым духом. И вот пример Самарянка, которому только что песню про нее пели. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда ни на Горесии и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, это время, когда Христос воплотился, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклониться в Духе и Истине. Иоанна 4, 19, Интересно, что Самарянка увидела в нем Иудея, потом увидела Пророка и, наконец, увидела Мессию. Пастор обращает наше внимание в данной констатации. Поклонение Отцу в Духе истины, с одной стороны, связано с сознанием того, чему мы поклоняемся, а вернее, от чего или от кого мы зависим в своем Духе. Это видно из слов. Вы не знаете, чему кланяетесь. Что означает, вы не знаете, от кого или от чего вы зависите. Мы кланяемся тому, от чего зависим. А с другой стороны, поклонение Отцу в Духе истине связано с отношением к источнику нашего спасения, которым в данном случае обуславливается не горою Гевал, где поклонялись самоляне, не горою Сион в Иерусалиме в буквальном смысле, но источником иудаизма. Потому что, исходя из слов Христа, спасение от иудеев – В данном случае под иудеями подразумевается не причастность к колену Иудину, а исповедание и причастность к вероучению, содержащемуся в истине иудаизма. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, но от Бога. Римлянам 2, 28-29. Основа вероучения, обуславливающего иудаизм, состоит в усыновлении человека посредством искупления. И апостол Павел под вдохновением Святого Духа в одном из проповедей своих вот так сформулировал сформулировал суть иудаизма. «Тот, которого Бог воскресил, не увидел тления». «Итак, да будет известно вам, мужи братья, что ради Него, ради Иисуса, возвещается вам прощение грехов, и во всем, всем в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Деяние 13, 37, 39. Суть иудаизма состоит в учении о рождении от семени истины, или же рождение от Бога. Только тогда человек встает перед выбором умереть для закона. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, и соблюдаем Его заповеди. Это уже пишет об этом учении апостол Иоанн. В своем послании. Ведь это же учение, учение иудаизма, проповедовалось и всеми апостолами, но правящей элитой времен Христа это учение, как мы помним, называлось ересью Назарейской, так как оно не зависело от закона Моисеева. Учение иудаизма имеет свои истоки в Еденском саду, а не в законе. В этом учении поклонялись все праведники, которые жили до Моисея, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков. Владеть своим духом или же поклоняться Отцу в духе и истине означает владеть в своем сердце совершенным миром или же творить правду Божию посредством своих помышлений. Вникай в себя и в учение, занимайся СИМ постоянно. Чтобы владеть своим Духом или же утвердиться Духом во Христе Иисусе, нам будет необходимо вспомнить свойства и природу и назначение своего возрожденного, возрожденного от Бога Духа. Дух человека содержит в себе три субстанции. Это субстанция совести, субстанция интуиции и субстанция поклонения. Совесть человека – Это данное человеку Богом его второе «я». Греческое «сюнедисис», переведенное как «совесть», означает «приходящее из области человеческого духа, которая независимо от воли человека и разума его, с одной стороны, оценивает его мысли и поступки, а с другой стороны, судит его и укоряет его, когда он поступает против установленного порядка». Совесть человека судит его на основании полученных знаний. Что хорошо и что плохо. А посему, каков источник и качество имеющихся знаний, таковой будет и наша совесть. Что хорошо и что плохо. Я вспоминаю четверостишье. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое Хорошо. И что такое плохо? Он приходит к отцу. То есть взаимоотношения у нас должны быть с отцом, который научит нас. Но выбор остается за человеком. Я думаю, если поэт бы писал бы эти стихи в наше время, он бы, наверное, приблизительно так написал. Крошка-сын занес запрос в Google в телефоне, что такое хорошо и что такое плохо. Видите, человек сам выбирает источник информации. Но из-за этого совесть его будет неправильно осуждать его поступки и дела. И таким человеком очень легко, такого человека легко пленить. То есть, как мы и прочитали выше, что кто-то будет владеть владеть этим человеком, но не Бог. Совесть человека ⁇ это средоточие нашей веры, в силу чего наша совесть может быть немощной или сильной, непорочной или доброй. Имеется в виду очищенная от мертвых дел. Преподаю тебе, сын мой Тимофей. Преподаю тебе, сын мой Тимофей. Взаимоотношения учителя и ученика, отца и сына сообразно с бывшими о тебе пророчествами. Такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». 1 Тимофея 118 19 Человек, выбор человека – отвергать добрую совесть. А где она находится, добрая наша совесть – Источник ее находится в устах человека, которого послал Бог. И это выбор человека. Далее. Совесть человека проявилась только после его грехопадения, когда впервые был нарушен установленный Богом порядок. Совесть человека – это его страж, призванный охранять его взаимоотношения с Богом, а вернее охранять место, нашего поклонения, в котором мы общаемся с Богом. Совесть человека – это такой страж, который обычно при правильных отношениях человека с Богом пребывает в покое. Но как только человек намеревается, он еще не сделал, а просто намерил, только помыслил, совершить греховный поступок, его совесть просыпается». Проснувшаяся совесть может подтолкнуть человека к обращению к Богу или же, как в случае с Каиным, повергнуть его в отчаяние, где он сказал «наказание мое больше, нежели снести можно». Если святой человек совершил неправильный поступок, то его совесть будет постоянно укорять и беспокоить его до тех пор, пока он не покается пред Богом в установленном им порядке. Богом порядке, и Бог не очистит его и не дарует ему вновь непорочную совесть. При этом человек не в состоянии самостоятельно успокоить пробудившуюся в нем совесть, ни делами, ни служением Богу, только истина о крови Христовой может очистить человеческое сердце от мертвых дел и от порочной совести». Никто, кроме Бога, не может даровать человеку чистую и незапятнанную грехом совесть. Помните, когда Христос ходил по земле, и все отмечали, что Он говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Одним словом своим Христос прощаются тебе грехи твои, очищал совесть человека и производил радость в тех, которые приняли его как посланника Бога. Если кровь и тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Послание к евреям 9, 13, 14. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Это истина о крови Христовой, которую мы можем получить только через наставление в вере и только от тех людей, которых поставил Бог. Люди, выбранные демократическим путем или сами поставившие себя, даже если они возьмут слова истинного посланника Бога и будут их говорить, они не будут работать, они никогда не очистят совесть слушающего человека или приходящего к такому человеку. Слово истины и слова истины работают только через людей, которых послал Бог. Именно такие люди и являются носителями истины, как говорил об Иисусе Христе апостол Иоанн, креститель. Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии. Евреям 10.21.23 «Имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою». Краплением, очистив сердца от порочной совести, и а мы в тело водою чистую будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен, обещавший. Краплением очистив сердца от порочной совести. Человек, как мы помним, когда приносил жертву, он не мог кропить сам, крапил священник и объявлял его чистым. Тут одна есть очень деталь, на которую обращает внимание наш пастор. Мы можем держаться упования только тогда, когда наша совесть будет очищена от пороков, то есть от мертвых дел. И Бог также любит наши чистые тела. Когда мы идем на служение, мы всегда должны омыть свои тела, как храм Божий ради Господа. Не ради самих себя, не ради того, что мы идем в общество людей, а ради того, что мы идем на поклонение Господу. Если мы хотим исповедовать то видение, которое мы ясно начертали, чтобы читающий мог ясно прочитать, то не только наша совесть должна быть чиста, но и также наши тела должны быть чистыми. Второе. Субстанция интуиции – это посредник между нашим сердцем и нашим обновленным умом. Ученые мира пришли к выводу, что интуиция – это наше подсознание. В то время как у человека, возрожденного от семени слова истины, когда он оставляет младенчество, обновляет свое мышление духом своего ума, который является умом Христомом в его духе, его интуиция – из состояния подсознания переходит в состояние надсознания. Когда интуиция говорит в разум человека, и этот разум не обновлен, то такой разум не подчиняется ей, он господствует над ней и в основном игнорирует ее и не замечает ее. Только потом, видя какой-либо результат в жизни свершившихся обстоятельств, человек вспоминает. «Ну надо же, я чувствовал, что не надо было ходить туда». Или же «Ну не надо было мне говорить вот этого слова». Он сказал «Вот, пожалуйста, ссора получилась». Или наоборот, он не подсознательно послушался и избежал, как он увидел потом какой-то беды. То есть ум человека господствует над его сознанием. Это и есть подсознание. Но у человека, который позволяет своему духу господствовать над собою, своему сердцу, господствовать над своим умом, тогда человек начинает слушать свое сердце. Как пророк, стоя на башне, стал ожидать, чтобы узнать, что скажет он во мне. Когда человек подчинил свой обновленный разум вот этой башне, то есть интуиции, которая внутри его сердца, то у такого человека интуиция встала над его сознанием, над его обновленным умом, потому что у святых людей, которые оставили младенчество, это называется надсознанием. Чем человек, очень важно, чем человек, чем сильнее человек любит Бога и проявляет эту любовь к своему ближнему, тем острее и ярче будет проявляться его интуиция. И особенно в той ситуации, в которой его разумные возможности не могут ему помочь. Несмотря на то, что наш разум обновлен, он не может нам помочь. У него нет своих откровений. Он берет откровения из интуиции, а интуиция берет его из духа. Именно она есть посредник надсознания между обновленным умом И возрожденным духом наш новый, обновленный разум обращается к своему посреднику, к интуиции, как к своему господину и ждет. Что скажет он во мне? Ждет. Обратите внимание, ждет, не требует. Если ты мне сейчас не ответишь, то завтра мне уже не надо. Он ждет. Что скажет он во мне? И что отвечать? Как отвечать на мою проблему? Мы помним, что в образе закона Моисеева интуиция представляла представлена в золотой кадильнице, служащей для благовонного курения перед крышкой золотого ковчега, где Бог открывался человеку. Священник наполнял благовонным курительным составом эту кадильницу, и для этой, и для этой цели он шел во внешний двор к, медлен, к медному жертвеннику всесожжений, и оттуда брал горящие угли с жертвенника. Затем он возвращался в освятилище пред лицо Господне и всыпал эти горящие угли, взятые им с медного жертвенника, в золотую кадильницу, наполненную благовонным курительным составом, чтобы не умереть. Вот так интуиция работает между внешним двором, обновленный ум, и святая святых, Это единственный золотой предмет, как пастор показывает, появляющийся на внешнем дворе. Это кадильница в руках священника. Она являлась принадлежностью нашего Духа, святое святых, а не внешнего двора, где все было сделано из меди. То есть кооперация происходила. Эта кооперация, пастор много раз нам показывает, что это откровение у Рима пришедшая в обновленный разум, на тайну Тумима. Третье – это субстанция поклонения. Это непосредственно место в духе человека, предназначенное для нас для общения с Богом. Ключ, открывающий дверь к месту поклонения в нашем духе – это очищенная и непорочная совесть – только благодаря непорочной совести мы можем владеть своим духом или же поклоняться Отцу в духе и истине. Что, в свою очередь, дает Богу основания хранить наш дух в совершенном мире, чтобы мы могли творить правду Божию в своем сердце посредством своего обновленного мышления. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Стихом выше, это Исаия 26,3, сказано, «Отворите врата, и войдет народ, праведный, хранящий истину». Поэтому Бог хранит человека в совершенном мире, при условии, когда сам праведный человек хранит истину, когда он в терпении ожидает и уповает на Слово. Исходя из имеющей консатации, доказательством того, что мы обладаем твердым духом или же владеем своим духом и находимся во власти совершенного мира, который невозможно нарушить даже тогда, когда против нас ополчаются все силы преисподней, будет являться наше упование на Бога так как твердость духа или способность владеть духом полностью зависит от упования на Бога в том, что Бог верен своему слову и бодрствует над своим словом. Достоинство упования – это такое качество, которое является ответным результатом или ответной реакцией на познание того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог в силу чего молитва, в которой не перечисляются дела Бога, соделанные им для нашего упования, это свидетельство отсутствия нашего упования на Бога, а следовательно и свидетельство отсутствия твердого духа. А молитва, в которой отсутствует упование на Бога, не воспринимается Богом и не находит благоволения в его очах потому что перечисление человеком дел Божьих, совершенных Богом для упования человека на Бога, является ничем иным, иным, как благодарностью человека, на которую Бог непременно отвечает своей благодарностью. И от полноты Его все мы приняли, и благодать за благодать. То есть я прочитал, как... В оригинале звучит не на благодать, а за благодать. Это пишет апостол Иоанн 1,16. Насколько нам известно, одно из значений слова «благодать» – это благодарность. И в оригинале смысл этого стиха означает. И от проявления полноты его возможностей все мы пожали благодарность Бога за посеянную нами благодарность Богу. Другими словами, говоря, чтобы пожать благодарность Бога в предмете Его благодати, необходимо посеять или вознести благодарность Богу за Его конкретные дела, которые Он совершил для нас, когда мы были еще грешниками. Ну а для этого, чтобы определить и развить возможности, связанные с упованием на Бога, приведем на память молитву Давида, в которой он также исповедует упование на Бога, Как аргумент и как доказательство, дающие ему право получить ответ на свое прошение в молитве Псалом 148:9. Но к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков поставленных для меня, от тенет беззаконников. И смысла этой фразы следует, что, с одной стороны, молитва, в которой отсутствует упование на Бога, может направлять наши очи куда угодно, но только не к Богу. Потому что мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем. А с другой стороны, упование на Бога дает Богу основание исполнить нашу просьбу, не отринуть нашей души и сохранить нас от силков и тенет беззаконников, поставленных для нас. Также для капкана, который является обида. Бог хранит человека, который уповает на него. Часто дисциплина или истина, заключенная в достоинстве упования, смешивается либо с верой, либо с надеждой. И их часто, как кротость и смирение, называют близнецами в то время как на самом деле упование является плодом, который произрастает из корневой системы, имеющейся у нас надежды на Слово Божие, над которым Бог постоянно бодрствует, чтобы оно исполнилось в указанное им время. Упование – это строительный материал, который ложится на фундамент, то есть на то, на что человек уповает, И таким фундаментом является надежда на Бога. Как кротость производит и рождает смирение, точно так же воплощенная в надежде вера производит и рождает упование. А следовательно, как мы уже не раз отмечали, мы можем уповать только на то, во что мы верим и на то, на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает – на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. И этим чем-то должен являться некий фундамент или некое основание, состоящее из определенных составляющих, в состав которого входят такие реалии, как вера, надежда и любовь. А посему фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога и на Его Слово, опираться на Слово Божие, благодарить Бога за Его Слово, взирать на Слово Божие, образно представлять Слово в своем сердце, являть свою веру и надежду на Слово Божие, возводить свое строение на Слове Божием, делать Слово Божие своей опорою и подкреплением, делать Слово Божие своим убежищем, прибежищей, и защитой. В то время как слово «надежда» означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладези надежды, который является нашим упованием. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды. Человек уже живет силами будущего века, называя несуществующее как существуемое. Дословно здесь, в этом месте Писания, пастор показывает, что вера же есть осуществление надежды. И именно тогда, когда у нас фундамент, будет фундамент надежды, на котором можно возводить какое-либо строение, вот только тогда у нас появится возможность на что-то уповать. Сам фундамент надежды, как основание нашего спасения, на котором мы призваны устроять себя в Дом Божий и священство святое, состоит из информации того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что мы должны делать во Христе Иисусе. Четыре глагола, помните? Я напомню их. Это «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». А посему, чем выше будет уровень познания нашей надежды, то есть чем больше мы будем иметь информации об этом, тем больше будет уровень и нашего упования на Бога, человек будет знать. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, Дабы вы силою Святого Духа обогатились надеждою римлянам 15,13. И тут очень важно, чем выше и богаче надежда, тем выше и богаче упование. А от этого будет зависеть уже и твердость нашего Духа. А от твердости нашего Духа будет зависеть, заключит ли с нами Господь завет мира или нет. А посему корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога, произрастает из недр самого Божества, то есть наш Бог является кладезем нашей надежды. А следовательно, упование происходит от имеющейся надежды на Слово Божие, над которым бодрствует Бог. Чтобы возвести строение своего упования на надежде на Бога, нам необходимо бодрствовать над пребывающим в нашем сердце Словом Божиим, так как бодрствует над ним Бог. То есть Бог бодрствует только тогда, когда мы бодрствуем над Его Словом в нашем сердце. Учитывая, что в последнее время нам довольно часто приходится говорить о необходимости упования на Бога, то пастор в кратких тут формулировках напомнил нам происхождение или же источник, из которого проистекает упование на Бога, которое дает нам возможность обрести твердость Духа. А Богу твердость нашего Духа дает возможность и основание облечь нас в совершенство своего мира, чтобы соблюсти наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Итак, первое. Что такое упование? «Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, произрастает из надежды на Бога, что Бог в свое время, вопреки всему, исполнит для нас свое доброе слово и облечет нас в совершенство своего мира. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Иеремия, 7, 17, 7. Человек может быть благословен от Бога только в том случае, когда его упование упование на Бога зиждется на его надежде на Бога. Надеяться и уповать на Бога – это надеяться и уповать на Слово Божие, обуславливающее нашу надежду и наше упование о Боге. А это означает бодрствовать, охранять, то есть быть стражем Слова Божьего в своем сердце – чтобы его никто не мог похитить, что на практике означает стоять на страже своего Едема, то есть место, где человек встречается Богом, место, где происходит общение, чтобы не повреждать Слово Божьего в своем сердце. Как мы можем повредить Слово Божье? А когда мы в угоду своей плоти, за которой стоит наш ветхий человек, заменяем упраздняем заповедь божью мы должны бодрствовать чтобы не дать никак чтобы тут пастор показывает очень интересный момент что мы должны бодрствовать чтобы не давать нашей плоти право апеллировать то есть обращаться за поддержкой за советом к нашему народу к нашему дому и к нашим желаниям Мы должны противопоставить нашей плоти мятежной мысли или плотскому чувству нашу способность апеллировать к Слову Божьему. То есть, если Писание говорит обо мне, об моем ближнем, вот так и так, значит, это так и есть. То есть не смотреть то, что показывает плоть, то, что, не, что говорят люди, а смотреть, то, что на то, смотреть на то, как смотрит на нас Бог. А Он смотрит на нас через Писание, через Христа. Итак, второе. «Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, проистекает из недр нашего Небесного Отца» и которая является кладезем и сокровищницей нашей надежды в Боге. А следовательно, упование в нашем сердце возникает от присутствия и сотрудничества с истиной Тумима и откровением Урима, который в достоинстве дух свидетелей постоянно представляет в нашем сердце верность Бога своему Слову и постоянно предстоят пред Богом земли. Урим и Тумим всегда – это два верных свидетеля, которые предстоят перед Богом всей земли в нашем теле, если мы имеем. То есть в нашем сердце Турим и Умим представляет Слово Божие, и они всегда успокаивают человека Божия, всегда говорят «Будь спокоен, не переживай, Бог бодрствует над своим Словом, а ты храни его, чтобы Бог мог его исполнить». И таким образом, постоянно представляют и утверждают у Рим и Тумим, постоянно представляют и утверждают в нашем сердце упование на Бога. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость сила моей и упование мое в Боге». Псалом один восемь. В данном исповедании в уповании на Бога содержится наше спасение в Боге, наша слава в Боге, которой является Христос. Христос, пребывающий в нашем сердце в достоинстве истины, в достоинстве Тумима, это наличие Тумима в нашем сердце. А Святой Дух, пребывающий в нашем сердце, в достоинстве крепости нашей силы, это наличие откровения Урима. Помните это место? «И я в сердце всякого мудрого вложу мудрость в сердце, в котором пребывает Тумим. Бог пошлет свой Урим, дабы они сделали все» что я повелел тебе. И будем помнить, что наше упование на Бога обретает для нас юридическую силу и облекает нас в свои полномочия, которые дают твердость нашему духу при условии, когда мы исповедуем наше упование на Бога как веру нашего сердца. То есть упование должно помещено сперва быть в сердце, чтобы мы могли уповать на него. И такое исповедание упование нашего сердца на Бога дает Богу основание облекать нас в совершенство своего мира. Таким образом, оно дает нам юридическое право с одной стороны называться детьми сынами Божьими, а с другой стороны входить в его присутствие, в достоинстве его ходатаев». В силу такой значимости необходимо постоянно себя испытывать на предмет наличия в своем сердце совершенного мира с Богом, который мог, мог бы являться и подтверждаться в нашем сердце результатами нашего упования. А посему категория людей, называющие себя спасенными, но не могущая представить в своем поклонении результат своего упования на Бога, в совершенном мире с Богом, призванном пребывать в их сердцах это люди, обманывающие в первую очередь самих себя. Третье. Упование на Бога, дающее твердость нашему Духу, зиждется на воскресение Иисуса Христа, на Его славе, которую дал Ему Бог, чтобы мы имели веру и упование на Бога. 1 Петра 1,21 уверовавших же через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Именно воскресение Христа и его слава, которую дал ему Бог, обуславливают в нашем сердце веру и упование на Бога. Именно воскресение Христа и его слава, которую дал ему Бог, обуславливают в нашем сердце веру и упованию на Бога. 1 Коринфянам 15:17:10 Если Христос не воскрес, то вера ваша четна. вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Речь идет о таком образе воскресения Христа, которое могло бы пребывать в нашем сердце в достоинстве нашего рождения от семени Слова истины, как свидетельство нашего оправдания по вере во Христа Иисуса. Воскресение Иисуса Христа – это не просто знание, что Христос где-то там когда-то родился и воскрес. Доказательство этого воскресения пребывает и живет в виде информации в духе человека. И такого человека – уже не сможет поколебать никакое учение, ложь какого-либо учения, что Христос уже воскрес. Человек живет, он носит в себе информацию воскресения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому, что это за упование? Это живая информация. Вот она. «К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас силую Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». 1 Петра 1, 3, 5. Наше упование на то, что мы с воскресли со Христом и возрождены к вышесказанному наследству. Это упование – выражается в нетленном богатстве. Именно от такого такого воскресения Христова, пребывающего в нашем сердце, в свидетельстве нашего оправдания по вере во Христа Иисуса призвана рождаться наша вера. Вера в формате доверия, то есть вера доверяет и уповает на Бога. А посему всевозможные религиозные деяния, выраженные в нашей добродетели, и служение евангелизации, которыми мы пытаемся утвердиться в своем спасении, и таким образом завоевать благосклонность Бога, возбуждает его ярость и гнев. Вы помните, что угодная воля, она проверяется благой волей и выражает себя в совершенной воле. Мы недавно слышали и Даник Пастор Даниил повторял эту истину много раз. Мы должны никогда не забывать, что доверие и упование на Бога возникают не через наши дела добродетели, а через пребывание нашего сердца в воскресении Христовом и пребывание Христова воскресения в нашем сердце. Отсюда следует, что откровение нашего наследия, пребывающее в воскресении Христовом, зависит от упования на Бога дающего твердость нашему духу, готовому готовому облечься в полномочия совершенного мира, призванного выстраивать наши свободные и восхитительные отношения с Небесным Отцом. А посему категория людей, называющая себя спасенными, но не могущая представить доказательства пребывания в своем сердце воскресения Христова, как результат упования на Бога, не смогут пребывать в совершенном мире с Богом, а, следовательно, незаконно будут называть себя и сынами Божьими. И за это эти люди будут неразвержены во тьму внешнее. Четвертое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, вытекает из судов Божьих, определяющих добро и зло. «И дающих возмездие за делание добра и за совершение зла. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я на суды твои уповаю». Псалом 11843 «Исходя из имеющего изречения определение добра и зла и возмездие за добро и за зло, это истина, которая призвана быть реализованной в нашей жизни» через исповедание нашими устами, веры, сердца, выраженной в судах Божьих. Он посылает дождь свой на праведных и неправедных и повелевает солнце своему светить на праведных и неправедных. Таким образом, упование на суды Божии, обуславливающее возмездие Бога Вседержителя, как засаделанное добро, так и засоделанное зло, дает твердость нашему духу, которого Бог поклялся хранить в совершенном мире. Подводя итог данной составляющей, следует, что если человек исповедует толерантную любовь и приписывает ее Богу, то это означает, что данный человек не имеет в своем сердце подлинного упования на Бога и не владеет своим духом. Его духом будет владеть кто-то другой. Толерантная любовь исключает суд Бога. Толерантная любовь говорит, что Бог есть любовь, поэтому поднимается над судом и воспринимает нас такими, как есть. То есть Бог воспринимает нас такими, как есть. Это ложь сатаны. Да, мы приходим к Богу такие, как мы есть, признавая наш грех. И Он убирает вот это, такие, как мы есть. И через дело Христа делает нас такими, как мы. Он. Бог Отец повелел быть нам такими, как Он. И Он все сделал для этого. И только, и только с такими людьми, которые, подобны Ему, Бог разделит свое общение и разделит всю вечность. А следовательно, Бог не будет хранить человека, исповедующего толерантную любовь в своем совершенном мире, в силу чего такой человек утрачивает свое право называться Сыном Божиим. Пятое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из информации, содержащейся в Писании. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю» – Псалом 129, 5. Из имеющего изречения следует, что слова Священного Писания, на которые мы надеемся и на которые мы возлагаем свою надежду, являются основанием для нашего упования на Бога и дают твердость нашему духу. А Богу надежда человека на его слово дает основание сохранить такого человека в своем совершенном мире. Человек уповающий на пребывающее в своем сердце Слово Божие и пребывающий в истине этого Слова может стоять на страже неповреждения этой истины в своем сердце. Такое отношение человека к Слову Божьему, пребывающее в своем сердце, дает ему основание и возможность утвердиться своим духом в Боге а Богу дает основание хранить такого человека в своем совершенном мире. Еще есть две составляющие упования на Бога, но наше время истекло, я не буду торопиться, быстро читать. Если Бог позволит, скоро пастор Даниил подойдет к этой же теме. Это плод четвертого месяца Тамуза, И мы более подробно можем вспомнить еще раз это чудную надежду и упование, способность уповать на слово, уповать на слово, которое мы слышим от человека. Аминь, святые, будем молиться и благодарить за то слово, которое мы имели возможность слышать сегодня. Дорогой Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, как Твой народ, за Твою великую благость и милость Твою к нам, к нам, как к сосудам милосердия, для которых Ты создал это место, где Ты возвеличил Слово Твое выше всякого имени Твоего, где мы можем пребывать и поклоняться Тебе, нашему Богу, через Иисуса. Христа. Где мы получаем милость Твою в премудрости Твоей, чтобы мы могли видеть свое призвание, чтобы могли видеть и возрадоваться о той великой награде и тому воздаянию, которое Ты клятвенно обещал для нас и положил на наш счет в Иисусе Христе. Ты позволяешь нам снимать это славное наследие только тогда, когда среди всех скорбей внесении своего креста мы остаемся верными, когда ожидаем в терпении, когда смотрим на невидимое, которое вечное, и когда мы слепы для того, что пытается показать нам мир, дом нашего Отца и наша плоть когда мы называем несуществующее, как существующее, когда мы благодарим и радуемся всему тому, что Ты позволил нам иметь для нашего блага. Ты, Бог, неизменный в Слове Твоем и бодрствующий над Словом Твоим, неизменно исполнишь Свои обетования для нас в то время, которое Ты положил в Своей власти. Как написано, Ибо видение относится еще к определенному времени И говорит о конце, и не обманет И хотя бы замедлил, жди его Ибо непременно сбудется, не отменится Вот душа надменная не успокоится А праведный своей верою жив будет Благодарим Тебя, Господь, что в таком ожидании Ты взращиваешь нашу веру когда мы в терпении взираем в наших скорбях на Слово Твое. Благодарим за Слово, которое мы слышали сегодня. Ты учишь нас упованию на Твое Слово, чтобы упование Твое было на Господа. Я учу Тебя и сегодня, и Ты помни. Ибо только человек праведный и хранящий истину в сердце своем, обладает твердым духом. И такого человека с твердым духом и уповающего на Тебя Ты поклялся хранить в Твоем совершенном мире, да запечатлится память слов Твоих в наших сердцах. Благодарим Тебя, что Ты соделал нас по Своей великой милости праведными и непорочными пред лицом Твоим во Христе Иисусе. Ты раскрыл нам истину, что благодаря погружению в смерть Сына Твоего мы имеем право пользоваться и плодами Его воскресения. Благодарим Тебя, что Ты являешься спасителем наших тел. Ты раскрыл нам это обетование через человека, которого Ты послал через нашего пастора. Твоя воля и Твоя цель – облечь наши тела в нашего нового человека, Воскресением Христа Через исповедание Твоего Слова Которое стало нашей верой Да воцарится воскресение Христова в наших телах Ты уже восторжествовал в нас своим воскресением Над всеми нашими врагами Ты вырвал жало смерти И лишил власти всех начальств, мироправителей тьмы Ветхого человека ты властно подверг их позору и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Благодарим тебя за это упование и за чудное наследие, которое ты приготовил для нас. Мы молим тебя, Господь, о нашем пасторе, братья Аркадии чтобы Твоя милость вскоре благовоспешила нам для скорой нашей встречи, чтобы Ты через него мог исполнить нас всякой премудростью, радостью и миром в вере, дабы мы силою Духа Святого обогатились надеждою. Благодарим Тебя, что Его исцеление возрастает. Да будет благословена милость Твоя и утешение Твое для Него для всего Его Дома и для всех святых, кто находится в скорбях и в немощах. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный порядок, за церковь Твою. Поклоняемся пред Тобою, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и Сила, и слава, во веки. Аминь. В нашего собрания провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончилось с миром Божиим. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера.